0: 如果你今天是第一次收看我们的投资好男的直播的话，每个礼拜五的中午的十二点十五分就是我们投资好男直播的时间。我们会在线上用三十分钟到五十分钟之间跟大家聊一些最近的投资的重要的话题哦。如果你是 Podcast 的听众的话，我们在礼拜五的下午就会正式上架哦，也可以在礼拜五下午的时候就收听到我们的 Podcast。那在今天要进入我们今天的话题之前呢、啊，首先还是先跟大家介绍一下我们礼拜三。然后、啊、我们礼拜三有个直播嘛，这个 m u l i v e 直播的一个干爹哦，那这次的干爹是 Breeze 的清气净机哦，他这次推出了一个 C 2 6 0的这个空气净化机。那理论上哦，他只有付我礼拜三的钱啦、啊，那为什么我礼拜五的直播还是要替他广告呢？因为我觉得这个就是一个粉丝的服务啦，因为我真的觉得这一台空气净化机真的很好哦。它大概它现在群目的找鸟价才 5,900 嘛，可是以这一台机器的规格。跟实力的话，我觉得卖到八千块、九千块、一万块都是可能合理的，哦。所以等于是一个非常优惠的一个价格。所以，如果你需要空气经济机的话，赶快去买。在我们的 YouTube 直播里面下面的文字的那个连接区，以及我们 Parkes 的 Show Note 里面都会有连接哦。赶快趁他们还要找鸟价的时候就去买。那如果你没有听过 Breeze 这个品牌的话，基本上这个品牌呢。呃，我其实已经用了两年了，所以我对他们的品牌是还蛮有信心的啊、哦，大概就是这个样子。好，那这个这个不知道算不算叶飞，因为他们叶飞我们礼拜三的节目了啊、哦，但是礼拜五这个我不能算是免费送的，反正就我觉得这个真的很优惠了，所以就推荐给大家去用。好、哦，好，那接下来我们就进入我们今天的投资好难的一个直播了。今天我们的主题是什么呢？我们今天主题是特斯拉， Tesla 跟 Palantir。好，这两间公司能够教我们的投资功课到底是什么呢？那为什么我要聊这个话题呢？当然是因为最近这两单股票都非常的热门，而且都有一个都有这个突破。那特斯拉呢？它发生了什么事情呢？特斯拉这一次呢，是它终于入选了这个标普五百指数。简单来讲，就是之前呢、啊。大概在第二季财报公布，就特斯拉的第二季财报在七月底公布的时候，大家就预期说特斯拉应该会被选入标普五0啊，这个标准普尔500的这个指数里面。但是呢，他们并没有在八月份的时候，这个 S p 500公布了他们的新入选榜单里面。并没有包含特斯拉，所以大家就非常非常的惊讶。但是呢，这一次终于在他们公布了他们第三季财报之后呢 ，S M P 五百。哦，就宣布说，哎，他们这一次让终于让特斯拉进入 S p 500的这个指数行列了。好、哦，所以听到这个好消息呢，特斯拉的股价就爆冲，哈、哦，就从大概它过去这一两个月啊，它的股价大概都在四0四百二左右， 4百0 4百0或者四百零几左右在内盘整。但是呢，这个消息一出来之后，昨天呐、啊。盘中啊，它冲破了五百块美元的这个价位啊，所以事实上就，就特斯拉的股价就就爆冲上去了。好、哦，这所以这是要跟大家聊的第一个公司就是特斯拉。第二个要聊的公司呢是 p a n t i e r 那 p a n t i e r 我不知道大家知不知道这间公司，我们之前好像直播也有讲过嘛。基本上就号称这个美国最神秘的独角兽的一间公司哦。它在今年九月底上市之后呢，它的股价表现就是中上而已。哦对比同期哦，就是他们在同样的一两个礼拜上市有另外两家公司，一家叫做 Snowflake， 一家是 Unity。对比 Unity 跟 Snowflake， 他们的那个股价一上市之后就狂涨、狂涨、狂涨。那 p a l e n t i r 呢，则是上市当天大概在10块左右，后来甚至还要跌到9块多。然后他的股价在10月份这一个月份大概都在 9.5 块左右上下徘徊哦。那严格来讲啦，以这间公司它一个新创公司上市的一个。角度，它其实九块多，它其实它的市值也是将近两百个 billion 的美金哦，所以呃不，二十个 billion 就两百亿美金左右，所以估值其实也算不错。但是呢，因为它有同期的同学，和、哦、它同期的同学就是 Snowflake 跟 Unity， 那它同期的同学的那个成绩表现就非常的好，所以比起来怎么就有点逊色了哦。那所以其实有时候一个人哦表现好不好哦？不纯粹是看自己表现好不好，而是看什么？你身边的人表现好不好？如果你身边的同学都表现得很厉害，那就算你自己其实还蛮优优优秀的，可是你可能还是会那个觉得自己表现得不够好、哦。那我觉得，因为这个这个。这个 Parentier 就有点这样的状况，但是呢，在过去这两个礼拜，突然 Parentier 的股价就开始爆冲了。过去这两周，他一口气啊，从九块十块这个价位，冲上了大概十八块，昨天大概十八块多，将近快十九块那你从九块多涨到十八块多，是不是几乎翻了一倍？就在短短两个礼拜以内。所以事实上，它也是一个近期非常热门的一档股票。那很有趣的是，这两家公司哦，一个是 Tesla， 一个是这个 p a n t i e r 他们两间公司的创办人，他们的渊源是很深的。哦、那 Tesla 的创办人是 Elon Musk 嘛？那 p a n t i e r 的这个创办人是 Peter Thiel 嘛？他们两个人啊，事实上当初啊是。PayPal 这间公司的共同创办人哦，他们当初是 Peter Thiel 创了一间公司，那 Elon Musk 也创了一间公司，都是做这种所谓的第三方支付的公司。最后呢，他们就把两家公司合并起来，就 Peter Thiel 的公司把 Elon Musk 的公司买下来，然后最后就合并变成 PayPal 这间公司。现在等于是美国在这种所谓的金融科技服务里面算是比较大的一间公司哦。那这两个人呢，在戏股里面都是非常有名，而且他们都是非常有远见。简单。讲在戏股的创业家，不是每个人都非常有那种远见，可这两个人就是特别有远见的。人。那伊隆·曼斯克，他除了大家都很清楚的特斯拉以外，另外一间很厉害的公司是什么？哎呦，可能。过几年也会上市哦，就是 Space X， 就是 Elon Musk， 大家都知道他的大大梦是要去登陆火星，去殖民火星嘛，所以他的特斯拉、他 Space X、他的所有的这个创业，其实都环绕在这个登陆火星所需要的科技上面去发展了、哦。那 Space X 如果到时候上市的话，哎，我觉得也是一件非常值得投资的公司啊、哦。所以这是 Elon Musk， 大家都知道他很厉害。那 Peter Thiel 呢？他另他，他除了他当年创办 PayPal 之后以外呢，他最有名的包含了他是一个非常知名的天使投资人哦，他成立的一些投资的基金都非常的成功哦，像 Facebook 他就是一个早期的投资人，然后近期呢他又登上美光灯的舞台，就是因为 PayPal 的上市嘛，那 p a n t i a l 真的也是一件很厉害的公司哦，所以他上市之后，又成为最近又成为一个焦点哦，然后。P.T. e e r 有他之前写过一本书，叫《从零到一》，我认为所有想创业的人都应该要去看，真的是一本非常棒的书哦。所以我只能说，这一群 PayPal 帮的人哦，真的很厉害，不是只有这两个人厉害 P、啊、除了 P.T. 有个 Elon Musk 以外，他们事实上他们 PayPal 帮很多人啊，最近有一家公司是 PayPal PayPal 帮的公司要上市了，所以事实上这群人真的很厉害。所以我们今天的投资好难，就来跟大家聊个话题，就是。从特斯拉近期入选这个 S p 500之后冲一波的走势，以及 p a r e n t i e r 过去两周往上冲的走势，这两张走势能够给所有的投资人学习到什么功课？哈，那我们首先先来讲特斯拉。那要聊特斯拉，我们当然得聊个话题，就是为什么上一次特斯拉没有入选，八月份的时候没有入选，但是现在十一月份却入选呢？你要问我老实说，我并不知道原因是什么，毕竟我也不是 S p 500的审核委员会嘛，所以我也不知道他们为什么上次让他入选，但是这次入选。那我想比较，你要我猜的话，我会猜说，可能是因为特斯拉这间公司哦，因为真的。在短期内涨了太多了，哦、所以 S M P 五百的这个审议的委员呢、哦，在上一次虽然特斯拉的每一个条件都已经符合了，可是他们想说还是保守一点好了，哦、所以他们上一次采取了比较保守的一个态度，但是呢，因为到了这一季，这个第三季呢，他又再次交出了一支非常漂亮的财报、哦而且老实讲啊， s l a 这间公司的市值啊，你如果要放在 S M P 0 0这五百家企业里面，它是排名前十名的。所以你说真的，你 S M P 0 0作为一个以市值导向的一个指数，一直不把特斯拉放进去。也太不合理了吧！哦，也也太不符合你们的原本的一个规则了吧？所以虽然上次跳过了这个特斯拉，但是说真的，这一次第三季财报开完之后，你再放过特斯拉，你可能真的就被骂翻了、哦。所以最后 S M U 吧，在这一次终于就把特斯拉选进去。那这个消息一出来，当然特斯拉股价也就大涨了。那事实上啊，从这一次的这个特斯拉被选进 S M P 0 0这件事情，我觉得我们可以学习到一些投资的方面的一个启示哦。我们可以学到什么启示呢？有三个功课啊、哦，我觉得有三个功课是我想跟大家分享的。第一个功课是，我觉得我们做一个投资人呐、啊，你想学习投资啊，那你一定要学习一件事，就是你要认清楚。你要认知，你要承认，你要接受市场有所谓的随机性跟所谓的不可预测性哦。如果啊，你当初是抱持着赌博的心态，你在七月份的时候，你抱持着赌博的心态，猜测特斯拉在这个第二季财报之后，因为会获利，所以符合所有的条件，那你就。然后，然后会加入 S p 500， 那加入 S p 500之后呢，就会有很多的所谓的被动投资的指数型基金会开始买进特斯拉嘛，所以就有很大的买盘。你当初是抱着这样子的猜测跟赌博的心态去买进特斯拉的话，那想必在八月的时候，特斯拉并没有被入选进 S p 500的时候，这个这个事情，这个事件一定会让你失望。哦，老实讲啦，当时啊，所有的人都认为特斯拉应该会被选进 S p 500。当时连我啊，都认为特斯拉大概有 99% 的几率会被选进去。所以事实上，如果你以一个赌博的角度来看，你以一个博弈的角度来看，它的什么，它的它的达成几率是非常高的。我相信当时你问所有市面上的这个投资大佬，大概都会告诉你，这个应该有 90% 以上。特斯拉会被入选进 S M E 五百，可是啊，我们从特斯拉上一次没有被选进 S M E 五百，我们就可以知道一件事，就是即使一个几率在客观上面看起来高达超过九十 percent 的东西，它也是有可能会不照预期走的。所以这个就是我们讲的所谓的市场的不确定性，它的不可预测性。简单来讲啦、啊，即使你觉得再有把握的事情，它都有可能会不发生。那当一个投资人，你进市场，你刚进市场的时候，你是新手的时候，你可能觉得你自己很厉害，我我认为是怎么样，就一定是怎么样。然后如果一开始你的投资技巧也很好的话，你就会觉得哇，我自己的看法是绝对神很准的。我跟你讲，这样子的心态是非常危险的。当你的投资经验够久的时候，你一定要学，你一定会学习到一件事，就是。为什么你觉得看起来十拿九稳？为什么那些最厉害的顶尖高手认为一定会发生的事情，最后没有发生，没有如同他们预期的发生呢？不是这些人不厉害，而是什么？这个市场充满着随机性跟不可预测性。所以你今天想要成为一个投资的高手的话，你一定要学习尊重市场的不可预测性。那什么叫做尊重市场的不可预测性呢？我们在上一集，我们上一集的投资好难跟大家聊什么？聊停损啊，聊摊平，对不对？我们里面就提到一个很重要的一观念，叫做你要有一个你的投资系统里面要有一个成分，要有一个模组，要有 component 叫做风险控管。也就是说，你的投资策略必须要有一个风险控管的系统。风险控管控管什么？就是控管一旦事情一旦事情最后的走向跟你。预测的不一样，跟市面上绝大多数的高手预测不一样的状况下，你怎么样 control 你的整个投资的组合的风险？好、哦，所以这是非常重要。好、哦，所以当我想，所以特斯拉这一次入选 S M 500以及上次没有办法入选 S M U 0数的这件事，给你要学习的第一个功课就是，你要学习认知，承认市场是不可预测的。然后你的应对方法就是，你必须在你的投资思维里面加进一件事，就是如果我看错了，该怎么办？哦、好，那第二，那第二个学习的功课呢、哦？特斯拉可以给我们的第二个功课是，我把它叫做，请忽略短期事件，着重在长期趋势。简单来讲啦。不管啊，特斯拉当初在第二季之后的财报之后有没有被入选 S p 5 0 0如果我们把我们眼光拉到一个五年或者是十年的一个 scale 的一个等级来看的话。这一次他有没有入选？他根本都是一个微不足道的一个事件。当下、啊，如果你在八月的时候，你可能会觉得哇，特斯拉没有入选，对你，如果你是特斯,特斯拉的投资人的话，你会觉得这对你的投资影响很大，是一个重大事件。但是啊，真的，你把时间拉长之后，你就会发现，这根本就不是很重要的一个事情。好、哦，简单来讲，就是。当下这个短期，你看起来这件事情影响非常大，但是，一旦拉到长期之后，这个事实上它的影响就没有那么大了。好、哦，基本上啊，只要你投资的这个公司，它是长期向上，的，它是一个不断的成长的一个公司哦，基本上短期内就算有一些像这样子。一个突然的一个利空，就是哇，本来大家预期他要入选 S M U 吧，但是他居然没有入选。这个样子的新闻，就算短期内造成一个十 percent 的一个修正好了，长期来看，这个样子的事件就只是一个小波浪而已，它就是一个小波浪而已。哦，然后，所以我们其实如果 Q two 的那个特斯拉入选 S M 没入选 S M U 五百是一个向下的小波浪的话，现在 Q 3的财报结束。11月份，特斯拉确定入选 S p 500， 它就是一个向上的小波浪。哦，简单讲，利这种短期的利空新闻或者是短期的利多新闻，从长期投资的角度来看，都是微不足道的一个事件呢、哦。所以啊，事实上啊，我认为啊，你如果想要做好投资，你要学习的去，我跟你讲，短期事件因为会占据所有新闻的头条，你可能会认为这件事情。对于这一档公司的股价会影响很大，可是所以你的心态很容易受短期新闻、短期事件的影响。可是我认为这样子对于投资来讲，其实是一个错误的一个方式。所以你投资要去学习降低短期事件对你的投资决策的影响，反而什么去把你自己的心思、精神、精力专注在发掘长期的趋势。简单来讲，你要投资特斯拉这间公司的话，你要看的是什么？你要看的是这间公司到底值不值得你投资五年？它五年之后会怎么样？它有没有丧失它的竞争优势？你要去专注看这件事情，好不好？所以这是特斯拉可以教我们的第二个功课。接下来呢，特斯拉可以教我们的第三个功课，也是我今天想要讲这一集最重要的一点，就是就是什么？就是其实啊。Buy and hold， 哦，这个投资策略啊，事实上是具备一个长期的一个优势哦。就是 Buy and hold 这个投资策略，我们如果以中文来说的话，那就是买进之后就抱着，哦，买进之后抱着，所以我们或许可以把它叫做是长期投资啦。哦，事实上 ，Buy and hold 这个投资策略啊，它是长期来说是有很好的一个优势的。你知道很多人他们买股票啊，他们很喜欢寻找所谓的进场点跟所谓的出场点，哦，喜欢找进场点跟「出场点。但是呢，到底一档股票什么时候会出现大力多，好、哦，以及它什么时候会出现所谓的大力空，什么时候会大涨啊？什么时候是好的进场点？什么时候是好的出场点？老实讲，这个时机是非常难以预测的。好、哦，我们事实上，如果你去做一下回测的话，你会发现一件事情，就是绝大多数的所谓的进出场的策略，它的长期绩效很可能都会输给 buy and hold， 就是输给输给这种所谓叫做买进并且持有。好、哦，那那简单讲就是长期持有了。好、哦，我举个例子来讲，像之前有一些人。有一些专家，他一直告诉大家说：“哎、欸，你要在什么 K K 线什么低于20的时候买啊， K K K K 值高于80的时候买、啊、类似这样子，或者是有一些人会说什么这个啊 K D 啊死亡交叉的时候买，黄金交叉的时候买，或者有些人用均线说啊那什么什么碰触到均线是买或卖之类的，这样子的一些所谓的进出场的策略。”呃，老实讲啦，我认为这些策略，你事实上如果你认真去回测的话，应该都会输给长期持有。所以啊，我不能说一定没有很厉害的进出场策略可以超过长期 buy and h 的绩效。或许真的有一些很厉害的策略，哦，像那些量化交易的投资人，哦，像像 Jim Rogers 啊的的这个文艺复兴基金，是 Jim Rogers 吗？忘记他的名字哈、哦。反正事实上哈、哦，就是。一定有一些厉害的策略，可能它的绩效会超过长期的白眼后的绩效，但是呢，我必须说，那个样子的策略绝对不是一般的散户投资人可以正确操作的。哦，简单来讲，就算有人把他的秘密策略告告诉你，你恐怕也无法依照那样子的买进或卖出的策略来真的达成比长期白眼后更好的绩效。所以啊，事实上，我会建议大家。掰眼后事实上是非常适合投资一般人的投资策略，而且更适合在这种所谓的长期看好的股票、哦。为什么？因为掰眼后的这一种掰眼后的这种投资方式的好处，你知道吗？它的好处是什么？就是我们刚刚讲，我们并不知道特斯拉什么时候会暴涨一波，你并不知道啊、哦，你可能上个礼拜暴涨，或下个礼拜暴涨，或什么时候，你根本不知道它的好消息什么时候会会出来。你并不知道你那一档股票到底在哪几个礼拜会突然暴涨个十 percent 二十 percent， 然后从此就不会回来了。但是呢、By ，搬演后的好处就是，反正你就是一直持有嘛，所以它跌的时候你拥有它，但是它暴涨的时候你也拥有它。这件事情好事发生的时间点虽然你不知道，可是因为你一直持有它，所以你一定会碰得到。好，大概就是这个样子。哦，所以基本上啊，我个人认为 Tesla 它入选 S M B 500。呃，第三个我可以给我们学习的一个点，就是八眼后的这一个投资逻辑，八眼后的这个投资策略，事实上是很适合、很适合大多数人的啊，是很适合大多数人的。好，那接下来我们就进，接下来我们来聊 p a l e n t i e r p a l e n t i e r 基本上呢，也给大家其实同样的意思，什么同？什么叫同样的意思呢？事实上啊，我觉得 p a r e n t e r 过去这两个礼拜突然暴涨起来，有人能够预测得到吗？没有人可以预测得到、啊。他在上市之后，这一整个月，他基本上他的走走势就一直在那里不动嘛，一直都不动嘛。所以很多人其实很多，我相信很多在 p a r e n t e r 上市的时候期待它暴涨的投资人，哦，在可能九点八块、在十块买进的投资人，可能早就受不了了，可能已经卖出了啊、哦，甚至说怎么不涨呢？为什么 Unity 涨，或者什么 Snowflake 涨，但是 p a r e n t e r 就不涨呢？好，我、哦、在这种状况之下，当然你并不知道佩兰铁在哪个时候会突然涨起来。哦，但是呢，佩兰铁它最后怎么，突然在过去这两个礼拜涨，你根本是无法预测的，你没有办法预测，因为并没有任何特别厉害的这个所谓的利多消息发布啊，那它为什么会涨呢？你无法预测。所以事实上，只有白眼厚的人，他可以享受到佩兰铁在过去这两个礼拜。股价翻倍的这个样子的一个投资报酬哦，那像我，我我我为什么我买 Parenteer？ 他即使之前我因为我在上市的那天就买了一些，买了一些 Parenteer， 那那时候我买的价格是十块，之后他还要跌到九点多块，那事实上我还继持续的加嘛？为什么我愿意买这档股票长期持有呢？简单来说，我就是对于 Parentir e 这间公司很有信心。我预估这间公司会长期向上，但是呢，至于它会长期向上，可是它到底哪个月会涨？它到底是十月涨、十一月涨，还是十二月涨，还是明年一月才会涨？我是没有办法准确判断的。但是，掰眼后的策略让我能够跟得到 Parentir e 的过去这两个礼拜的一个上涨哦。所以，可是你要知道一件事情，就是掰眼后的这一个策略啊。并不好执行，为什么？因为很多人对于你投资的公司，其实你不见得有足够的信心，你可能不见得有足够的信心。哦，简单来讲，就是八年后这一个投资策略要能够，能够很精准的，只要能够持续下去，那你就必须要对你的投资的公司有信心。为什么？因为它虽然在过去这两个月没有涨，甚至还跌了，可是你还是相信它未来会更好。那这里有个关键，就是你到底有没有很懂你投资的这间公司？你到底够不够懂你这一家你投资的公司？你如果够懂它，你真的很看得清楚它的未来的话，你就有办法长期持有这间公司、哦。所以啊，我也会建议大家一件事，就是如果啊，你今天并没有能力对于单一个股、单一公司的营运状况做出一个比较中长期的预测。那事实上，你比较适合投资的是什么？是像 S S P Y S M U 百的 E T F， 或者是什么 Q O O 啊？就是这个啊，不不是 Q O o Q Q Q， 这个我怎么会讲、啊、Q Q？ 哎呦，我刚才讲 V O O 跟 Q Q Q 把它混在一起 Q Q Q 啊， Nasdaq 一百的 E T F。如果你没有这个能力，对于个股有个长期的信心的话，那你应该做的事就是买进这种指数型的 E T F 长期持有、哦。告诉你啊。我相信你的绩效到最后十年之后回头来看，你会打败百分之八十的股市的这种所谓的主动投资人。所以，我们回头来讲 ，Parenti。e r Parenti e r 为什么十一月这过去这两个礼拜股价会大涨呢？说真的，哎，我并不知道，我并不知道。我你要我猜哦，我猜测是终于有一部分的所谓的法人大户开始看懂这间公司了。你要知道，像 Parenti e r 这种公司啊。散户哈、哦，他们可能会冲着 Peter t i e l 的名号就去买的。可是啊，如果你是一般的所谓的专业投资人、一般的法人大户，你就很详细的去分析他的财报啊，分析他的一些营运的一些数据。问题是 ，Peter t i e r 的这个我之前就有分析过嘛、啊，他在他上市的这个 S1 文件里面所揭露的财务数据，你如果从专业的角度来看，乍看之下并没有真的很好。好，哦、所以你必须要很深入的看，你必须很深入的理解跟预测，你才会看得到这一间公司它的厉害的一个地方。所以事实上，我认为啊，在过去这一个多月，开始越来越多的大型公司、大型机构开始看懂 p a r e n t i e r 这间公司了，所以他们就开始买进这间公司了。事实上，如果我们来看这个，我最近其实很多这种所谓对冲基金开始公布他们第三季。买的东西嘛，你就发现有些人有些不少公司就买 Parenti e r 好，那当这些人终于开始看懂 Parenti e r 的时候，他们就会开始买，因为就是 Parenti e r 乍看之下你存以财务的角度来讲，你会有很多你觉得有问题的地方。我是认为 Parenti e r 的成本结构很有问题。我跟你讲，老实讲啊，那你会这样认为，代表你不懂这间公司。好，那我们之前呢、啊？我们的科技巨头解码，就我们硬观点的付费电子报《科技巨头解码》啊、哦，专门解析科技公司的时候，我们有一篇免费的文章，就是讲 Parenti 尔的 IPO 分析。所以，如果你对 Parenti 尔这间公司有兴趣，你可以去看那一篇哦，他会完整的告诉你 Parenti 尔这间公司你该怎么看呢、哦？那事实上，等 Parenti 尔他上个礼拜出了他第三季的财报，我们这个礼拜一才刚写完 Parenti 尔的第三季的财报啊、哦，所以不过那篇要付费，所以你必须要。你必须要订阅我们科技巨头解嘛，你才看得到最新的 Parent 的第三季财报的一个分析哦。好，但是我们也不贵啦，一个月一百六十九块啊，年费的话一个月才一百五十块，所以有兴趣了解这间公司的话，你当然可以去订阅。好，所以事实上哦，当你开始看懂这间公司的时候，你就对它会有信心，你就可以持有。这个我觉得就是 buy in 后这个策略。其实我跟你讲，我今天想要跟大家讲的最重要的一个。观念就是白眼猴啦，就是我我必须说一件事，就是白眼猴屌打你们现在市面上老师教你们的一百种各种不同的进场策略，我真的是告诉大家是这个样子。我并不是否认有比白眼猴更好的进场进出场策略，但是绝大多数的时候，第一个不是那些市面上老师教你的东西，第二个你也不见你就算拿得到，你也不能好好的执行，所以一般散户真的就是选定选到。正确的股票，然后就去 buy in 后，那这是我个人的一个建议。那最近 Parenti 还有另外一个新闻，就是知名空基金的大佬索罗斯啊，他说他要卖掉 Parenti。那因为他们在第三季买了很多 Parenti， 然后他据说当初买进的这个人现在已经不在他们公司了，不知道是不是被 f i r e 掉还是辞职哦。但是我觉得索索罗斯他不买 Parenti， 他要卖出 Parenti， 我觉得比较是一个信念上的一个问题。好，事实上 p a l a n t i i e r 它的走向本来就跟索罗斯这一个非常走全球全球化的一个所谓的全球化精英精英主义的这个投资的理念是非常不一样的。哦，所以我觉得索罗斯他要卖 p a l a n t i i e r 倒不见得是不看好 p a l a n t i i e r 我觉得比较是这样的公司就是跟我的理念完全相反，我就不投资。哦，所以事实上 p a l a n t i i e r 我的看法就跟索罗斯是完全相反的。我个人认为 ，Parenti e r 未来是非常长足，而且他跟我的理念也是很相近的。啊、所以呢，我个人哈、啊，索罗越要卖、啊，我就越要买 Parenti。e、啊、r 事实上，我觉得 Parenti e r 是一间非常符合 Peter T 有他的，我刚刚讲介绍过，他有一本叫《从零到一》的这本非常经典的一本好书，里面讲的一个模式就是。它平安企业这间公司，在一个特定的领域取得了一个绝对性的一个优势。好，那这个领域基本上就是所谓的政府以及所谓的国安方面的大数据的一个分析。而透过他在这个领域激进非常强大的优势，他有能力去跨足到其他领域。好，包含了他现在开始跨跨足所谓的大型企业的。因为事实上，因为 Parenti 很贵啦，所以一般的中小企业根本不可能用，不可能用 Parenti 的系统。但是基本上，你就是可能那种市值可能是百亿美金以上的公司，其实才可能用得起 Parenti 的系统。好，但是我觉得他现在开始从他接近独占的一个事业的利多的部分开始扩张出去，完全其实是符合 Peter T e 有他的一个哲学了。好、哦，而且它事实上它还有所谓的商业模式的一个优势。哦，你说，你说这个，哎，为什么？为什么？难道这个国防的大数据、国安的大数据、政府的大数据，其他公司没办法做吗？难道今天美国国防部不能自己开发一个系统吗？哎，我告诉你，真的都也可以，可是他们的竞争优势就是没有 pelantier 好了。那。那至于他们的他们的这个商店模式的优势差别在哪里？好，我们在我们最新的这一期的这个 p a r e n t i e r 的财报分析有大概跟大家讲到了。那今天不是叶配我们的这个科技巨头节嘛，所以我就不讲太多了。反正 anyway， 你如果如果反正你就想说他真的在这一块是是蛮有优势，所以我对他的长线是相当看好的。哦，好，那这个就是 p a r e n t i e r 啊、哦、p a r e n t i e r 我觉得它就是有点。今天为什么要讲 parenteer？ 它有点像是我今天讲特斯拉的一个补充，因为我们特斯拉跟大家讲三个重点。第一个是什么？你要尊重市场有不可预测性，你必须要尊重这件事情，你要认知，要要接受这件事情。不管你自己觉得多厉害，你都可能会看出。所以你需要风险控管系统。第二个是什么？你要学习的忽略短期事件，专注在长期趋势。这是 Tesla 第二个重点。特下拉的第三个重点告诉你 ，buy and hold 是适合绝大多数的人的正确的进出场的策略。当然，前提是你必须选对股啊。可是你都无法选对股，你也可以去买指数型基金。你在台股就买台湾，你在美股就买 S M P 5 0 0的 E T F， 一样是做 buy and hold， 不要去选择进出场点。那。Peter t 再多给你一个补充，就是说，如果针对个股，你怎么样才能够抱抱紧它，并且 buy 呢？你必须对它的未来要有信心。那可是你对它的未来要有信心这件事情，不能只是背时在啊，我就是只是很喜欢 Peter Tye 啦，我就是很喜欢 Elon Musk 啦，所以我一定要我就要支持他，我就买它。这样子的信心是不够坚强的，一旦只要发生了。呃，举个例，股价跌了2十股价跌了3十你的信心就会被摧毁，因为你的信心是建立在建立在沙滩上的，并不是建立在一个磐石上面的，所以你的信心很弱，所以一个大浪来，你的信心就會被摧毁。你要怎么样才会有信心？你就要够了解这间公司，你要对它的产业做够深入的研究，你要对这间公司的竞争优势做够深入的研究，你要对于这间公司的产品市占率、竞争对手。商业模式怎么样赚到钱，以及所有的趋势了弱指掌的时候，你就很容易对它有信心、哦。所以今天我们的网络状况比较不好了，所以听说画面有点 lag， 就跟大家 say t sorry 啊，但是声音正常就好了、哦、所以这个是 Parenteer 能够给我们的额外的一个补充、哦、就是补充给大家说，除了除了这个。我我不知道为什么我们今天的网络不好，但我们今天的确，有线上看起来网络没有很好哦，所以可能画面是有点 delay， 但是幸好声音没有问题，那就就就没关系了哈。所以这就是我们今天要给大家的另外一个补充的一个点，就是除了特斯拉给你教你的三件事吧，佩兰姐告诉你说，你要有信心，就要对这些公司有深入的研究，那你就会有信心，不然的话，你掰 u 后就拿去。投资所谓的指数型的 ETF， 好吧，好啦，那今因为今天的网络不顺，我们就不不讲太多了哈、哦。那就让我们今天的这个直播赶快结束。好，那我们今天直播就到这边了。好、哦，那希望今天的这个投资好的第二十八集，对于大家哎会有一些学习，会有一些帮助。好、哦，好，那我们今天直播就到这边了，就跟大家说声午安，赶快去吃午餐吧啊。哦有人问说这次会会不会跟上次一样是散热问题？应该不是，因为我们这一次的这个，我们现在散热都已经弄得很好了。哦，可是我今天的 CPU 的确跑得比较高，而且今天 YouTube 显示的我的网络状况也比较不好，所以我也不知道发生什么问题。我晚一点我再 check 一下，反正既然声音没问题，只有画面有问题，那我觉得就还好了。